0: Bonjour, vous écoutez les Sens, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Je vais commencer par essayer de recoudre un peu les pans du bordel laissé dans l'épisode précédent parce que... En fait, je suis tellement dispersée dans ma tête et entre les différents supports que j'utilise que ben, je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai laissé le 8 novembre, mais en fait, le 7, à peine arrivé en gomme, j'avais des pensées euh, assez intéressantes pour moi que j'ai notées vite fait dans Google Keep après qu'elles m'ont échappé une fois et euh, j'ai ça tout le temps. Surtout dans les périodes comme maintenant où je suis noyée dans mon propre... Dans ma propre absence de système. <rire> euh, donc je pense à quelque chose, je m'y accroche parce que c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Que ce soit une idée pour mon texte en cours ou bien euh, il faut que je fasse une lessive ou quelque chose comme ça. Et puis malgré toute ma bonne volonté, mon cerveau passe à autre chose et j'oublie pendant un temps ce truc auquel je me suis accroché quelques minutes. Puis je repasse au même endroit dans la maison où je refais un chemin de pensée similaire et hop « Je retrouve l'idée !» Et dans les mauvais jours, ça peut m'arriver plusieurs fois avant que je note cette foutue idée. Bref, je me fatigue. Donc, le 7 novembre, j'ai écrit ceci. « Je me demande jusqu'où mon texte va rendre le réel. C'est une question qui est essentielle dans mon écriture, et c'est ce qui a rendu les premiers jours d'écriture chaotiques et insatisfaisants. Je dois tester le dosage. » Mon écriture poétique est à la fois très imagée, plus rêvée qu'imagée en fait. Je ne sais pas trop comment qualifier ça. Mais en sortant des phrases construites avec sujet-verbe-complément, tordre les normes de ma langue, ça m'aide à aller chercher ailleurs et faire naître mon univers. Et c'est ça, je m'aperçois que les phrases normées et normales, entre guillemets, ça renvoie pour moi au Réel et que dans mon imaginaire, je déconstruis la langue. Et ça, ça c'est dingue ça. J'y avais jamais pensé en ces termes, et, et maintenant que je vous le dis, ça semble si... Euh... Oui, c'est tout à fait ça. Et alors j'ai aussi écrit ceci. Avec mon nouveau projet, je me pose des tas de questions. Si je retombe dans le style de l'île, si je désaxe la langue de la même façon, vais-je revenir au même livre Je n'en ai pas l'impression. Enfin, pour moi, ce sont vraiment deux entités différentes. Mais la question qui me taraude, c'est, faut-il plus de connexion à la réalité dans le style même pour que l'identité de ce texte se révèle complètement à moi Ensuite, le 8 novembre, très tard le soir, il y a aussi ça dans mon carnet. J'ai écrit quelques vers, c'est le brouillard aujourd'hui dans mon texte. Un peu comme dans tout le reste en ce moment. Je sais où je vais. J'ai la scène finale et à peu près les motivations du personnage pour s'y rendre. Mais j'ai pas de vision à court terme pour mettre un pas devant l'autre. Et maintenant, juste avant d'aller au lit, en repensant à tout ce qu'on s'est dit avec Camille, il y a un premier déclic qui s'est fait. Je ne sais pas encore de quelle amplitude, mais je crois que je suis sur le bon chemin. Et je parle évidemment à nouveau de Camille David, enfin Camille de Broglie maintenant, qui, entre parenthèses, est vraiment la personne qu'il vous faut pour vous motiver, vous pousser à vous dépasser, mettre le doigt sur les failles et trouver des solutions et un chemin vers vos objectifs. Je crois que vous pouvez demander à tous ceux qui ont pris un mentorat créatif avec elle. C'est la personne la plus compétente pour vous coacher dans vos projets. Et ensuite, euh, et ensuite bah, on déplace des montagnes sans s'en rendre compte. Donc je disais que j'étais sur le bon chemin. Et, euh, et après, j'ai écrit les grandes idées de grandes images plus que des idées en fait. À ce stade, ce sont encore des images mentales plus que des mots, de grandes images à transformer en mots. La plupart étaient déjà là depuis des, des semaines, mais plic-ploc dans mon carnet. Et là, c'est comme si une trajectoire se dessinait. Donc j'ai écrit plusieurs points après cette question. Peut-être que c'est un roman initiatique par étapes, La maison, la nuit, ode à la nuit silencieuse, la lumière, pleine lune, nuit bleue, les bois et ses habitants, la semois, la source. Est-ce que je ne devrais pas tout balancer et écrire comme je l'ai toujours fait, dans le désordre Même si ça semblait venir chronologiquement de prime abord  « « Mercredi, le 9 novembre, je suis toujours en gomme et en ébullition. Hier soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai relu les notes que j'avais prises avant d'enregistrer le premier épisode de cette saison qui vous présentait dans les grandes lignes mon projet ce mois, d'où il venait et ce que j'en savais déjà. Et j'avais besoin de ça. Je crois qu'il est l'heure de tout remettre à plat. » C'est le moment dont je parlais déjà dans la première saison à l'été 2020, le moment où je me sens à l'étroit, où j'ai besoin de feuilles gigantesques pour voir où les choses vont. C'est comme si en écrivant sur de larges surfaces, il y avait plus de place pour aller regarder ce qui se cache derrière ce que je sais déjà de mon histoire. Donc je vais prendre les plus grandes feuilles que j'ai sous la main et aller bosser. On est jeudi le 10 novembre 2022. Il est déjà 19h56. Aujourd'hui, j'ai repris le train très tôt. Je crois que je n'avais jamais pris le train si tôt. Ça a modifié ma vision de ma journée. Et je crois que malgré la fatigue tenace et les insomnies de pleine lune, c'était une bonne journée. En partie parce que je n'ai pas eu cette impression de coupure et de journée perdue, ce qui m'arrive à chaque fois que je prends le train. Et dans ce train, enfin dans ces deux trains, j'ai écrit deux pages dans mon carnet. Hier soir, j'ai été témoin d'une grande image vivante, comme je les aime. Je ne sais pas pourquoi. Juste avant de me glisser dans mon lit, j'ai glissé ma tête entre les rideaux alors que je les avais déjà fermés. Et on aurait dit qu'un spectacle m'attendait qui, euh, qui ne se jouait que pour moi. Et j'ai écrit ça dans mon carnet. Ce soir... La pleine lune illumine d'une étrange façon. On dirait un film après l'étalonnage d'un maître de la lumière. C'est bleu intense. On dirait que la route est enneigée tellement elle éclate et l'air est bleu. C'est donc ça, cette couleur qu'on appelle bleu nuit. C'est insensé. C'est magique. Évidemment, j'ai l'impression que c'est impossible à retranscrire et je suis très très frustrée parce que ce genre de paysage nocturne est absolument impossible à rendre en photo, en tout cas sur téléphone. Toute photo de nuit équivaut à un écran noir de toute façon. Et je ne sais même pas à quoi il me sert cet abruti téléphone. Enfin bon, je ne risque pas d'oublier cette expérience de si de toute façon, donc je crois que je n'ai besoin d'aucune photo. Et comme l'ode à la nuit silencieuse fait partie de mes idées depuis... Je crois que ça fait pas si longtemps en fait, je crois que ça fait... Euh... Je crois que c'était le 27 octobre. Oui c'est ça, sur le trottoir, dans le soleil, quand il faisait anormalement chaud à Chimie. Bref, mon ode à la nuit silencieuse s'est matérialisée hier soir. C'était, euh, c'était stupéfiant de beauté et d'ambiance lugubre et douce à la fois. Et tout ça sera dans mon projet ce mois, évidemment. Et puis ce soir, on a fait un point sur notre avancée dans nos projets avec les filles de la petite communauté de de Camille sur son Discord. On était quatre, Lucille, Elodie et Camille. Et je vous mettrai les infos les les concernant dans la description de l'épisode. C'était la première fois que je me retrouvais dans une conversation, une conversation parlée, je veux dire par téléphone, avec plus d'une personne pour parler d'écriture. J'ai toujours eu du mal à parler dans un groupe, à prendre la parole tout court d'ailleurs. Mais ce soir, c'était, c'était chouette. Et ce sont vraiment des copines d'écriture aux côtés desquelles j'ai grandi ces deux dernières années et que j'aime beaucoup côtoyer virtuellement. On est toutes différentes, on écrit des textes très différents. On en est toutes à des stades différents dans l'écriture de nos projets en ce moment. Mais il y a une symbiose emmenée par la curiosité qu'on a pour les fonctionnements de chacune et puis notre passion commune, évidemment. De cette heure de discussion, je retiens quatre choses, dont deux que j'allais de toute façon vous dire, parce que ce sont des réflexions que je me suis faites aujourd'hui et hier soir. Mais elles étaient jusque-là assez nébuleuses. La première, c'est que je n'ai pas de personnage. <rire> je sais, la plupart d'entre vous doivent vraiment se dire à ce stade que, que je suis soit une une incapable, soit une vraie cinglée. Aujourd'hui, quand on parle littérature, écriture, on parle personnages, ça va de soi. Et les personnages, il faut les étoffer, leur donner vie, leur donner un but, des désirs, des conflits, des traits physiques et psychiques. Bref, les rendre le plus humains possible. Et à côté, il y a moi, avec, euh, avec mes silhouettes, comme je les appelle. Dans l'île Quimboiseuse, il y avait des tas de gens qui gravitaient autour de Mist, le personnage principal, mais on ne savait quasiment rien d'eux. Même s'ils étaient dans l'action, revenaient plusieurs fois et qu'on pouvait les suivre. Ce n'étaient pas des enveloppes vides, ils étaient faits de la même étoffe que Mist, si on peut dire, mais c'était vraiment des silhouettes. Parce que c'est comme ça que je les ai imaginés, en fait. Visuellement, ce sont des formes noires sur fond gris. Parce que je fonctionne avec les émotions et les sensations et beaucoup moins avec les images précises des choses. Et ici, Camille était en train de dire qu'elle venait de se rendre compte que dans ses romans, ses personnages n'avaient pas d'amis. <rire> et j'espère qu'elle va développer tout ça pour nous dans un de ses prochains journaux de bord sur Patreon. Moi, je me suis rendu compte hier que mon roman n'avait pas de personnage. Alors... Pas tout à fait, j'ai quand même un personnage principal qui, pour l'instant, parle à la première personne. Mais hier, j'ai eu un bug en me brossant les dents. Je me suis dit « Mais où sont les autres personnages auxquels je pensais il y a des mois en préparant tout doucement la venue de ce texte ?» Il y a une femme énigmatique qui reste là en filigrane sur laquelle je n'ai pas encore écrit. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que tout s'est fait manger par, euh, par les bois. J'ai l'impression que ce texte va presque entièrement se passer dans les bois, sauf le début. Et donc, les personnages, ce sont les arbres, les animaux, les éléments. Et ça rejoint ce que je disais au début de cet épisode. Je me demande jusqu'où ce texte va rendre une réalité. Est-ce que la frontière sera la même que pour l'île L'île était une version alternative de Malte. Mais ma semoie. J'aimerais bien qu'elle reste là, ce mois. Alors, faut-il partir sur cette histoire qui risque de s'apparenter à un rêve Peut-être à, à du réalisme magique d'ailleurs. Et donc, faut-il écrire ce qui vient comme ça et ensuite écrire un autre texte qui serait une vraie ode à la semoie, entre guillemets, réaliste et, et pourquoi J'ai dit que je voulais écrire sur la semoie. C'est ce que je fais. Et je le fais comme je le sens. Et tout ça me fait penser que je ne me suis pas encore posé clairement la question des lieux. Les lieux réels dont je m'inspire, les noms des villages et des endroits dans les bois, je ne les ai pas encore cités. Et je crois que je les évite, presque consciemment d'ailleurs, parce que j'ai pensé une ou deux fois à inclure une référence très directe à Florentville, par exemple. Et je ne l'ai pas fait. Pas encore, en tout cas. La deuxième chose que j'avais envie de partager ici fait suite à ce que je disais aussi dans le dernier épisode, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai écrit les premiers jours. Et quand j'écris, il faut absolument que je vire ce qui est mauvais. Je vois bien que mon état d'esprit et ma façon de voir les choses a évolué et j'accepte depuis assez longtemps maintenant qu'écrire, c'est écrire des trucs mauvais <rire> aussi. Mais je ne peux pas me dire, oh, c'est pas grave si c'est mauvais, on verra ça à la réécriture. Il y aura une réécriture, c'est pas la question, mais ce qui est mauvais et sonne faux, ce que je perçois déjà comme mauvais le lendemain de l'écriture, ça a besoin d'être, d'être jeté hors de ma vue. Alors, grande nouveauté, je ne jette rien, <rire> mais je mets les trucs qui sont médiocres dans un autre fichier. Quand j'écris, je relis sans cesse, je l'ai déjà dit, pour garder l'ambiance et pour suivre mes pensées et rester dans le propos que je veux transmettre. Et donc, voir sans cesse ce qui est mauvais, ça me tue en fait. Ça m'envoie tout droit dans le fossé. C'est comme si je devais faire un gâteau au chocolat et sur le plan de travail, il n'y a qu'un oignon. Ben, je vais buter dessus, je vais penser euh, soupe, salade, sauce, bolo. Et je vais devoir faire un effort pour me dire sucre, farine, beurre. Et retrouver le fil du gâteau. Alors que si j'avais eu les bons ingrédients d'emblée, j'aurais été dans l'ambiance gâteau dès le départ. C'était ma toute première métaphore culinaire. <rire> J'espère qu'elle vous a plu. Et ça m'amène à la troisième chose que je voulais vous dire. Je crois que je vais arrêter de compter les signes que j'écris. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas utile. Ça l'a été au début pour m'y mettre. Mais aujourd'hui, je suis dans une période de, de suspension un peu. Je, je ne dirais pas de creux. Je suis au-dessus de mon texte et il faut que je me pose, mais j'y parviens pas. Et pour ça, on en revient à ce que je disais hier, il faut que je remette tout à plat. Pour que l'histoire décolle peut-être en fait, et, euh, et me rejoigne en haut. Pourquoi ce serait à moi de me poser alors que je suis de toute façon perché <rire> En fait, au-delà de compter le nombre de signes, ce procédé était surtout une façon de voir où j'en suis dans un texte qui va probablement tourner autour de 50 000 ou 60 000 signes, en me basant donc sur les statistiques de l'île quimboiseuse, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, ça a toujours été rassurant pour moi de penser les choses en fonction de ce qui a déjà fonctionné. Mais il faut que j'arrête d'oublier que l'île s'est faite toute seule. Le résultat en termes de statistiques ne dépend de rien d'autre que de l'histoire et de la façon dont elle s'est imposée, stylistiquement parlant. Alors pourquoi faudrait-il que je me base sur cette expérience au lieu d'en créer une nouvelle de toute pièce Bonne question Je crois que j'ai surtout envie d'avoir terminé ce premier jet pour le 10 décembre au plus tard, et que comme je ne peux pas encore compter sur la structure pour m'aiguiller, j'ai pris le nombre de signes comme point de repère. Pour rappel, en écrivant l'île Quimboiseuse à, à la fin en tout cas, j'avais décidé que j'aurais terminé le 30 juin. Donc j'ai divisé le nombre de jours qu'il me restait par le nombre de chapitres qu'il me restait à écrire pour voir combien de jours j'avais pour écrire chaque chapitre. Et ici, je ne peux pas encore le faire. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est côté pratique cette fois. Avec Elodie, Lucille et Camille, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais parlé de la configuration de notre traitement de texte lorsqu'on écrit, que ce soit sur Scribook, Page ou sous Word. Et j'ai halluciné quand Camille nous a dit qu'elle écrivait en zoomant son écran à 370%. En fait, ça me stresse tellement de ne rien voir que chez moi, c'est le contraire. Je dézoome et je suis toujours à 90% dans mon fichier Word. J'enlève parfois même les différentes barres d'outils pour que les mots aient le plus de place possible et parfois je colle les pages entre elles pour ne plus voir la séparation en page à 4 Je crois que je n'en ai jamais parlé en fait. C'est vraiment une habitude qui a pris place sans que je m'en rende compte et je ne saurais même plus dire quand. On est le 12 novembre. Hier, j'étais seule jusqu'à 18h. J'ai choisi de décompresser et j'ai beaucoup écrit, mais dans mon journal, et puis euh, j'ai lavé la salle de bain. <rire> Donc j'ai procrastiné, mais procrastiné utile. Et puis le soir, on tournait en vitesse à la Foire de Mons. C'est un essai de teaser pour un futur spectacle avec des textes du poète et peintre surréaliste Christian D'Autremont. Donc je savais qu'il me faudrait travailler avant, avant de partir. Le problème, c'est que ce soir encore, je dois à nouveau partir à 17h30. Et dimanche, comme je vous l'ai dit, je vais voir la création de la pièce que j'ai corrigée en septembre pour la version éditée à la roulotte théâtrale. Et quand je sais que je vais être coupé dans mon élan, ben, je retarde le moment de m'y mettre, ce qui est à la fois stupide, parce que je pourrais faire des tas de choses avant de partir, et à la fois sage, parce que je sais très bien que quand je me mets à mon texte, que je parviens enfin à être dans une bonne énergie créative, et que soudain je dois tout arrêter pour m'habiller et sortir en vitesse, ça me met d'une humeur de chien. Et soit je deviens insupportable et encore plus cynique que d'habitude, soit je passe la soirée à me culpabiliser toute seule d'être dehors alors que je pourrais et devrais travailler sur mon texte. Ce qui est stupide vu que la sortie était prévue. Donc voilà où j'en suis. Je n'ai toujours pas mis tous les éléments à plat, et euh, pff, d'un côté, ça m'énerve parce que c'est typiquement le genre de choses qui me maintiendrait en étroite relation avec mon texte. Et en même temps, si je le fais maintenant, ça va me donner plein d'idées et je vais être encore plus frustrée de, te... de devoir tout laisser en plan. Donc je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire ça juste avant de pouvoir vraiment m'y remettre Comme ça, je remets tout à plat et paf <rire> Oh, je sais pas. Et en même temps, j'ai accepté la sortie et le tournage d'hier soir, puis la sortie de ce soir. J'ai collé ça en fait au dimanche, puisque je savais que dimanche, je serais au spectacle du début d'après-midi jusqu'en fin de soirée. Donc je savais que je serais coupée dans mon élan. Mais le problème, c'est que mettre tout d'un coup, ça me sort vraiment beaucoup de mon texte. Ça me sort trois jours, ce qui est énorme pour moi. Et ma facilité à être déconcentrée. Et en fait, tout, euh, tout ce que, j'ai l'impression que tout ce que je construis jour après jour, depuis le 1er novembre, euh, je suis en train de le péter là depuis... Euh... Et en plus, oui, quand je sais que je vais être coupée, je me coupe moi-même avant la coupure. Ah, ça m'énerve Bon, allez, je vous laisse et puis euh, je, vous raconterai, euh, je vous raconterai où j'en suis plus tard. Je reprends le micro ce mercredi 16 novembre pour clôturer doucement cet épisode. Il est 17h un peu passé, je suis rentrée en gomme vers 14h et dans le train j'ai un peu commencé à me reconnecter à mon projet ce mois. Et chez moi ça passe toujours par l'écriture de mes pensées, qu'elles aient ou non un rapport avec l'écriture ou avec mon projet en cours. C'est aussi pour ça que ce podcast est souvent truffé d'entrée de journal. J'ai constamment besoin de m'exprimer les choses à moi-même pour les digérer, pour les rendre réelles presque. Peut-être que c'est une énième version dans mon fonctionnement du « ce qui n'est pas devant mes yeux n'existe pas ». Il faudrait que je creuse ça d'ailleurs. Il y a évidemment aussi le fait qu'écrire les différents tourbillons intérieurs permet de les figer pour qu'ils cessent de tournoyer et que je puisse y voir quelque chose dans le le bordel qu'ils créent. Enfin bref, dans mon carnet, il y a donc plusieurs choses aujourd'hui. D'abord, je ne savais pas par quoi commencer, mais il y avait moins de résistance que d'habitude. Il y a une sorte de légèreté en moi, induite par la conscience que je vais y arriver, que je peux écrire ce texte, et ça je vous en ai déjà un peu parlé. Ce n'est pas encore de la confiance, c'est vraiment la conscience d'être sur le bon chemin et que quoi qu'il en sorte, je ne pourrais pas dire « ce n'est pas ce que je voulais ou devais écrire » puisque c'est simplement ce qui devait sortir. Enfin, ce qui doit sortir et qui va sortir. Moins de résistance, ça veut dire que j'ai mis moins longtemps à traduire mes pensées en mots dans mon journal. Et ce sont des mots très simples. Les voici. Je me suis, encore une fois, laissé absorber par le réel. Rentré à Mons jeudi, j'étais sur le bon chemin. Mais j'ai groupé les sorties sur trois jours et c'était déjà trop. J'aurais dû le savoir, le prévoir. Ça m'a complètement sorti de mon travail en cours. Ça n'aide pas que je sois également embourbée dans ma vie en ce moment. Tout en étant paradoxalement très heureuse. Il faut que je protège mon sommeil. J'ai l'impression, là, ce matin, que c'est la clé de tout. La clé de mon équilibre. Dormir assez à des horaires réguliers. En me relisant, ça, ça me saute aux yeux. Il y a comme un thème récurrent ces derniers jours. La place du réel dans la fiction. Je commence par « Je me suis encore une fois laissé absorber par le réel. Et je vois comme ça me travaille, mais d'une manière différente cette fois. Quand le réel est trop présent... Autour de moi, je ne parviens pas à me retirer dans mes mots. Ou alors, ce ne sont pas les bons, ils me paraissent trop terre-à-terre. Donc je les bloque, donc je cesse d'écrire et j'attends au lieu de pousser. Il n'y a rien de pire pour moi que le terre-à-terre. C'est comme les films des frères Dardenne. Ça me remplit tour à tour d'indifférence et de mépris. Yann Bucois le dit très simplement « À propos du cinéma d'aujourd'hui, mais je pense pareil de la littérature. Ces choses-là, ces sujets-là, on les voit partout à la télévision et autour de nous. La misère sociale, les migrants, la dépression, l'urgence climatique, MeToo. Ça va, c'est bon, j'allume la télé, je me prends tout ça en pleine face, j'ai pas besoin qu'on me rabâche ça quasi tel quel, avec l'armoiement en plus, dans les bouquins. Si le sujet n'est pas radicalement transformé en fiction vraiment originale, à quoi ça sert franchement Et donc, mes mots, sans forcément parler de ces sujets, dès qu'ils transcrivent trop simplement le réel autour de moi, je suis instantanément saoulée de moi-même. Donc, j'ai écrit un chouïa mes pensées. Ensuite, en réfléchissant à la forme de mon texte en cours, j'ai écrit spontanément. Chaque texte que j'écris est une boucle faite de différents échos. Et la fin est l'écho principal, celui du début. Et je crois que c'est assez capital dans ma vision d'une œuvre pour qu'elle soit cohérente. Après ça, j'ai écrit quelques vers, quand le paysage dans le train a commencé à être le mien, au fur et à mesure que je me rapprochais de chez moi. Je ne vous les lis pas encore parce que ce n'est pas travaillé du tout, c'est très moche et ça ne veut encore rien dire, en tout cas pas pour quelqu'un d'extérieur. Et c'est ça aussi que je trouve très repoussant dans l'alpha lecture. Comment quelqu'un d'extérieur pourrait-il comprendre ce qui est en devenir et donc donner un avis pertinent Comment pourrait-il comprendre ce qui sourd sous les premiers mots Alors que c'est justement le travail le plus important qui est en train de se faire, celui de comprendre moi-même ce qu'il y a dessous et où ça mène je voulais vous dire aussi, j'ai écouté tout à l'heure le dernier épisode du podcast de Camille David, écrire sans rature. C'est un épisode qui nous incite à cesser de nous comparer, de comparer nos projets et nos façons de faire quand ce n'est pas du tout comparable. Nos réflexions se chevauchent, mais c'est aussi parce qu'on discute beaucoup. Mais j'ai surtout été très émue de l'entendre parler de l'île camboiseuse, et ces mots font suite à ce que je vous disais ici dans cet épisode, parce qu'elle parle de mes personnages qui sont des silhouettes, et aussi de la façon dont je privilégie le style sans me soucier des codes. Enfin, elle en parle avec ses propres mots, et comme d'habitude, je ne l'aurais jamais dit comme ça, mais c'est très très juste. Et en parlant de réel et de fiction, il y a tout un pan de la question que je n'ai pas encore abordé, je crois ou que je n'ai pas développé. Et donc Camille parle aussi beaucoup dans ses derniers journaux de bord sur Patreon, ou Patreon. <rire> au-delà du fait de s'en tenir aux faits quand on relate des choses qui, qui se sont passées, ou quand notre inspiration est vraiment venue du réel, ancrée dans le réel, au-delà de ça, c'est cette question de l'inspiration quand il s'agit de personnes, quand il s'agit de nous, quand il s'agit des gens qu'on côtoie, c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée, même quand ça n'était pas induit par mon travail en cours. Je me suis toujours demandé comment faisaient les, les auteurs, les grands auteurs qu'on connaît aujourd'hui par exemple, dont on sait, via leur journal ou leur correspondance, que leurs œuvres étaient intimement liées à leur vie. Comment ils vivaient ça au jour le jour, avec, avec leurs contemporains tout simplement Enfin, c'est une vaste question et, euh, et voilà, je voulais juste l'amorcer ici parce qu'elle euh, va peut-être euh, revenir euh, au cours de l'écriture. Et c'est drôle parce que j'ai enregistré la fin de cet épisode il y a cinq jours et ça fait écho justement aux propos de Camille dans son épisode euh, d'écrire sans rature quand elle parle brièvement de genre et de, euh, de briser les codes. Et comme on y est et que c'est la fin, <rire> je vous laisse écouter ça. Je vais terminer cet épisode par une pensée que j'ai écrite il y a un moment dans mon journal, parce que vous aurez peut-être remarqué que je ne, parle, je ne parle pas de genre littéraire quand j'écris. Donc dans mon journal, j'ai retrouvé ceci. Je ne dis jamais, je vais écrire de la science-fiction. Je vais écrire une nouvelle fantastique ou ce genre de choses. On trouve des tas de gens qui nous disent dans des podcasts ou sur YouTube qu'il faut savoir à qui on s'adresse, qu'il faut connaître les codes du genre auquel on s'attaque avant de commencer, et les suivre pour ne pas perdre son lecteur. Il faut savoir à l'avance ce qu'on écrit, parce que selon le genre dans lequel on écrit, on ne peut pas y mettre les mêmes choses. Et puis surtout, il faut savoir mettre un nom sur ce qu'on fait, parce que sinon, comment étiqueter l'œuvre pour la vendre à un éditeur qui vend la même chose Comment cet éditeur va-t-il mettre ce livre en rayon si vous-même, vous ne savez pas dire ce que c'est Je suis à mille lieux de cette manière étriquée de penser. Penser à ça avant d'écrire, c'est ce qui détruit la dimension artistique de l'œuvre. C'est en partie ce qui rend la production actuelle lisse et fade en littérature. Il faut vendre, il faut dire, regardez, mon livre va vous plaire parce que c'est comme... Je n'ai pas envie de faire comme. Penser à faire comme, avant d'avoir écrit, c'est mettre son imagination et ses rêves dans une boîte avant même d'avoir commencé à les explorer. Je ne sais pas à quel genre va appartenir mon texte. Je ne me suis jamais posé la question. Je m'en fous. Et ces cases sont aussi nocives pour celui qui écrit que pour les lecteurs. Les lecteurs pour qui on prépense tout et qui s'attendent donc à quelque chose en particulier. Les cases sont si spécifiques de nos jours, si étroites, que la curiosité du lecteur en amont est complètement atrophiée. Voilà voilà, c'est une pensée à laquelle je reviens très souvent. Et donc si vous voulez partager vos réflexions avec moi, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Journal de Bord. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt